0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Os dejo con David. Gracias David por venir desde Galicia hasta aquí. Director de Bolsa General, hace tres años eh, cuando estuvimos aquí. Eh, recuerdo que tuvimos que ampliar sillas para su charla y es uno de los analistas más reconocidos y de Souka Academia Bolsa General también una de las que, de, la, de esas formaciones que, que dices puedes recomendar con los ojos cerrados porque es sincero lo que se enseña, no se vende ese humo que por ahí hay, así que sin más, David Galán. Bueno, hoy os traigo una conferencia que va sobre tres oportunidades de inversión en acciones, como el tiempo es bastante limitado pues eh, y a veces peco de, de hacer demasiado contenido y hoy el tiempo, ya digo, es escueto. Voy a, a ir bastante rápido con, ese, con, esta, con esta presentación y a ver si también da tiempo a alguna, alguna pregunta ¿no? que me podéis hacer. Como estamos hoy en la sala Costolani, creo que era un buen día para traer tres citas de este especulador. Bueno, la palabra especulador prácticamente está maldita, porque eh, digamos que parece que estás haciendo algo malo. Recuerdo haber comentado hace tiempo esa palabra y, y, y gente diciendo por redes sociales que eso, robar, eso es, eso es un delito. No, no lo es, no lo es. De hecho, todos somos especuladores, incluso si haces Value Investing o Buy and Hold. Yo creo que eso es especular, es intentar sacar rendimiento a tus ahorros. No hay nada malo en eso, eso es la palabra como al menos yo la, eh, la entiendo. ¿no? Entonces, André Costolani fue un gran inversor, es verdad que ya hace un siglo, y eh, tiene tres citas con las que podemos reflexionar. Yo he aprendido mucho de, de muchos de los mejores inversores de la historia. Eh, una de las cosas que he aprendido es a tener una mente flexible, porque si uno, uno eh, estudia a los mejores inversores de la historia, se da cuenta de que muchos han llegado con filosofías tremendamente diferentes, porque muchos lo han conseguido con el Value Investing, eh, son quizá la parte más conocida, ¿no? eh, Warren Buffett, Charlie Manger, su socio Walter Schloss, Peter Lynch, inversores que, que han tenido muchísimo éxito. Otros lo han conseguido, pues, también usando macroeconomía. Pues ahí podemos hablar de, de otros inversores como podría ser Draken Miller, aunque Draken Miller también usa análisis técnico y eh, Soros, por ejemplo, sería otro estandarte de la inversión macro que a mí me parece complicadísima, porque normalmente las noticias que van saliendo muchas veces ya están descontadas en el precio, entonces hay que anticipar y es bastante complicado el usar datos macro para eh, beneficiarte a la hora de invertir, y luego hay inversores sí que han tenido muchísimo éxito usando análisis técnico, de manera conjunta con otras herramientas, como ha sido Draken Miller o, eh, o Bruce Kovner, uno de los hombres más ricos del planeta, que combina análisis fundamental con análisis técnico y pone stops, Digo, para si alguien en la sala no sabe que hay inversores multimillonarios que han usado stops y que usan stops. Y eh, luego también tenemos analistas técnicos eh, puros y duros que han tenido muchísimo éxito. Hay un tal Paul Tudor Jones, si vais en Forbes, escribís Paul Tudor Jones y veréis que está entre los hombres más ricos del planeta. Es un analista técnico puro. Vale, luego podríamos entrar en debates de qué considera Jim Simmons, quizá la persona que más rentabilidad ha obtenido en los mercados durante más tiempo, mucho más que Warren Buffett de cómo considerarlo, ¿no? Porque estaría dentro de un análisis matemático, cuantitativo, que se de verdad se nos escaparía a cualquiera. Ahí sí que habría que ser un genio para... Vamos, mi mente, desde luego, no abarca lo que lo que han hecho desde Medallion, ¿no? Con un sesenta y pico por ciento de rentabilidad anual. Y había, obviamente, peleas para entrar en esos GESFAN, ¿no? Que tenían limitados. Al final están los familiares de, de, de esos matemáticos y premios Nobel y, y poco más, ¿no? Están ya, bueno, está retirado pero probablemente es el hombre que mejor rentabilidad ha obtenido en la historia. Se habla menos de él, es menos mediático que Warren Buffett y además no explica mucho su estrategia, es un poco caja negra. Entonces, pues es lógico que, que se hable menos porque también ha aportado mucho menos, digamos, a, a la divulgación financiera o a, o a ayudar a otros inversores a tener éxito, cosa que Buffett sí que ha ayudado seguro a aumentar la riqueza a nivel mundial de muchos inversores. ¿no? Ha hecho muy buena labor a la sociedad. Entonces, bueno, una de las cosas que he sacado de estudiar a los grandes inversores es, primero, ser flexible, no ser sectario, aprender de todos los que me pueden aportar valor. Eh, no sé muy bien en qué categoría meterme ahora mismo, la verdad, y sigo aprendiendo, así que dentro de 10 años, pues a lo mejor pienso de otra manera, y eso es muy bueno. Ya sé que estamos en el mundo del sectarismo, Twitter, o contra mí o contra ti, en Barça o Madrid, eh, izquierda o derecha, rojo o azul... Eh, pero en bolsa creo que eso no es una mentalidad muy buena, ¿no? Alcistas bajistas. Entonces, lo bueno creo que es tener una mentalidad flexible, tener un método y gestionar el riesgo con ese método. Si uno estudia los mejores inversores de la historia, se da cuenta que hay, eh, tienen perfiles muy diferentes, han obtenido muchísimo éxito con distintas herramientas totalmente di diferentes, pero sí que hay signos o nexos en común, como una mente abierta, gestión del riesgo, disciplina, paciencia... Entonces creo que ahí es donde deberíamos de todos eh, intentar ir, luego cada uno que busque su camino, su filosofía de inversión, con aquella que se sienta cómodo o combinando varias herramientas de inversión y os explicaré ahora con ejemplos un poco la mía. ¿no? Pero antes vamos a, a comentar estas tres citas de Costolani de las que yo creo que se puede aprender. No voy a publicitar nuestro libro porque eh, si lo haces con una editorial prácticamente no te queda absolutamente nada o sea hay gente que igual cree que uno se hace rico con el vídeo pero no voy a gastar ni dos segundos en hablar de él pero tenemos un vídeo sobre grandes inversores y por eso los he estudiado muy a fondo y hemos aglutinado muchas de sus citas ¿no? y estas son algunas de costolani y dice lo que todo el mundo sabe en la bolsa a mí ya no me interesa qué quiere decir esto pues me encuentro llevo 15 años ya más de 15 en bolsa general intentando divulgar el contenido financiero aumentar la cultura financiera en españa que hacía mucha falta ahora ya hay muchas iniciativas eh, este balance, por ejemplo, está arrasando, ¿no? Es el rolling stone, yo digo, de, de las finanzas y se está llegando a mucha más gente y empieza a haber ya mucha cultura financiera en España, cosa que no pasaba cuando empezamos en nuestro proyecto en Bolsa General hace más de 15 años o cuando Rankia, todavía antes, que comenzó su andadura ¿no? y que está haciendo mucho bien también a, a la cultura financiera en, en lengua hispana, que vamos con unos 15-20 años de retraso respecto a la cultura anglosajona. Entonces, Costolani decía que todo el mundo eh, lo que todo el mundo sabe ya no me interesa porque el precio adelanta expectativas. Y este es uno de los grandes errores que hay a la hora de analizar. ¿no? Es que, es que va a haber una crisis en 2023. Bueno, pero si todo el mundo lo sabe, eso está recogido ya en el precio. O sea, de ahí no vas a sacar ninguna ventaja. O cuando de repente una compañía da muy malos resultados y sube. Starbucks esta semana. David, no entiendo. Es que, es que la... La, la lógica de la vida común no es la lógica de la bolsa. Esa no está, pero también es otra cita de Costolani. Entonces, tenéis que ir un poquito más allá. Pensamiento de segundo nivel. ¿no? ¿Por qué sube eh, Starbucks si los resultados fueron muy malos? Cayó la mitad el beneficio. Pues porque ya estaba descontado en el precio. Ya había caído un 50%. Entonces el mercado está mirando a las expectativas del próximo trimestre o los próximos trimestres. Más o menos se va a adelantar en torno a seis meses o un año a la economía real, obviamente a veces se equivoca y descuenta cosas que no son, y a veces hay cambios, por ejemplo, la fe se está volviendo cada vez un poco más hawkish, más agresiva, eso no estaba descontado, lo va descontando entonces a tiempo real, en cuanto ve esos signos, pero el mercado es muy bueno y muy eficiente en ir descontando expectativas a tiempo real. Entonces no pensemos que con cosas que todo el mundo sabe vamos a tener una ventaja no es que sé que el año que viene puede haber una recesión así que no así que nada eso ya está en el precio eso lo tenías que haber sabido el año pasado para tener una ventaja se entiende sí en la bolsa todo es posible incluso lo lógico aquí vuelve a incidir no costolani que con las noticias que salen hoy es muy difícil tener una ventaja estadística yo recomendaría que tengáis un método que tenga lógica y que os dé esperanza matemática positiva porque todo lo demás prácticamente es ruido no es que invierto porque salió esta noticia es negativa vendo ahora estoy positivo compro pero ahí no hay unas reglas de entrada y de salida ni hay gestión del riesgo entonces debéis de tener un método cerrado en el que sepáis cuándo entrar y cuándo salir y por qué y el por qué es lo, es lo menos importante tenéis que saber cuándo entrar y cuándo salir y una gestión del riesgo porque eh, se puede hacer buy and hold. Pero tenéis que saber que cuando vienen maldadas, pues el mercado cae un 60%, un 50%, un, un 65%, un 45%, pero son caídas muy duras, que a priori, cuando tú ves el gráfico y ves que cae un 50% y luego se te multiplica por 8, dices, ¡ay, qué bien, yo hubiera comprado ahí hubiera mantenido! Pero después, vivirlo en tus carnes y estar perdiendo, pues de, no sé, de lo que tengáis, si son 10.000, pues que os queden 4.000 en la cuenta, o si son 100.000, que os queden 40.000, o si es un millón, que os queden 400.000... Ojo, ¿eh? Eso hay que vivirlo. Entonces, por eso yo le doy mucho hincapié a que hay que gestionar el riesgo. Yo no hago buy and hold. Vale, ahora explicaré un poquito lo que hacemos. Y otra cita de Costolani, pasamos ya a lo siguiente, es que, y esto me da pena, sube la bolsa, aunque no es el caso de ahora, la verdad, viendo las alas a reventar. Pero decía, sube la bolsa, acude el público, baja la bolsa, el público se marcha. ¿Qué pasa? Que el apetito inversor es máximo cuando la bolsa ha subido mucho, y cuando la bolsa baja, pues la gente tira la toalla. Hay menos apetito inversor, la gente vende todo y dice no quiero saber nada de la bolsa. Y esto lo que ocurre al final es que la gente entra en los ciclos, en, la, en el pico del ciclo y se va en la parte baja del ciclo, cuando la bolsa es cíclica. La bolsa va subiendo, pero con zigzags muy duros. La bolsa sube cerca de un 10% anual de media. Que alguno día David, pues entonces eso es una bicoca. ¿Quién no va a invertir? Si es un 10% anual, sería absurdo no invertir. ¿Dónde está el truco y dónde está la dificultad? pues que de vez en cuando te vienen hostias como panes, si me permitís la, la expresión, ¿no? Viene un menos 40, viene un menos 50, y ahí pues te quedas temblando y te quitan las ganas de invertir. Pero debéis de tener también una mentalidad de largo plazo. No de largo plazo de compro una acción, me olvido y hago la estrategia del avestruz, de, de me pongo debajo de la tierra y hasta que escampe. Yo creo que uno tiene que admitir sus errores y cuanto antes los admita mejor, intentar que la pérdida sea lo mínimo posible cuando se equivoca. Yo vendí Alibaba perdiendo un 30%, hace no sé si un año por ahí, y estoy contento, la verdad, pero podía haber subido mucho después. Pero estoy contento porque ejecuté mi plan, estoy contento porque gestiono el riesgo, estoy contento porque asumo la pérdida, porque mi ego no fue superior a mi disciplina. Por eso estoy contento. Igual que estaba en HelloFresh pensando que iba a multiplicar mi capital por 5 o 6, yo me hacía esas películas mentales, todos nos las hacemos, y digo, ¡ay, qué impresión acabo de descubrir! Reparten comida, es un nicho que, que crece, está solo en Alemania y en algunos países esto puede expandirse muchísimo. Aquí voy a hacer un por 10. Llegué a doblar, hice un doble techo, lo activó, vendí en la activación, gané un 60%, un poco más, y ahora mismo estaría perdiendo bastante dinero si no hubiera vendido. David, qué tonto eres por usar stops. Bueno, vale, lo acepto, pero eh, yo estoy contento con, con la gestión del riesgo. ¿Qué criterios uso para vigilar acciones o estas tres acciones que os voy a presentar hoy? Bueno, me gusta que tenga crecimiento de ingresos y beneficios. Eh, una compañía estancada, pues ya ahí te la juegas más en comprarla muy barata. Porque si no hay crecimiento, pues hay una palanca menos ahí de, de potencial de rentabilidad. Me gusta que tenga crecimiento esperado futuro. Y aquí hay que poner en mayúscula, no lo puse, pero debería, esperado. Porque son estimaciones y no son... Eh, algo fijo y seguro, de hecho Amazon iba a crecer, no ha crecido, Meta iba a crecer, no ha crecido, y está gastando pasta sin parar con el metaverso, no solo en el metaverso, eh, para ser justos, han comprado centros de datos, están invirtiendo en inteligencia artificial, pero se le está yendo mucho dinero ahí, y eso no estaba planificado en las expectativas de los analistas hace tres años, no estaba, entonces tú te coges un Excel muy bonito, te haces un descuento de flujo de cajas de 80 años, para que disfruten tus nietos, y dices, qué barata está, 80 años. Sí, pero pasan muchas cosas. Ya no en 80 años, en meses y el año que viene. Y la estimación se va desviando para bien y muchas veces también para mal. Yo una cosa que no hago es casarme con ninguna acción. Tengo alguna acción en mi cartera desde hace muchos años. Y es normal que le cojamos cariño. Si lo analizas fríamente, no tiene sentido. Pero bueno, también si lo analizas fríamente no tiene sentido eh, gente pelándose por políticos, no tiene sentido ser un juligán del fútbol, no tiene sentido tantas cosas y en, y en realidad pues nosotros nos creamos ese tipo de, de cosas en la cabeza. ¿no? Entonces, eh, yo recomiendo no casarse con ninguna acción porque llega un punto que esa acción puede empeorar, cualquiera. No, pero esta, no, sí, esa también. No hay ninguna compañía que yo pueda garantizar que en 30 años va a existir, ninguna. Yo sí. Bueno, pues cada uno que se haga los líos mentales que quiera, pero no es la realidad. Una empresa es algo vivo. es Una empresa va mejor o a peor. Yo tengo también una empresa, entonces sé de lo que hablo. Tu empresa fluctúa. Yo no sé si Bolsa General va a ir igual de bien el año que viene o va a ir algo peor. No tengo ni idea. Y menos a 10 años. ¿Cómo lo voy a saber de ninguna empresa del mundo, sean más grandes o más pequeñas? No lo sabes. Entonces estás trabajando con expectativas y cuanto más largas son esas expectativas, eh, más te la estás jugando casi al factor suerte, te lo estás inventando, digamos. Porque a un año, pues, aunque hay desviaciones grandes, pues mucho, muchos analistas van a acertar más o menos un rango de expectativas. Pero cuanto más lo amplíes, somos seres humanos tomando decisiones eh, de manera descoordinada, sobre uno comprará un teléfono Apple y el otro igual se pasa a Samsung. Eso no se puede prever. Vale, o saca un modelo nuevo, creen que va a tener éxito, los ingenieros, pero luego no lo tiene, o tiene menos del que se esperaba. Eso no lo puede prever ningún analista del mundo. Con lo cual, está bien tener un crecimiento esperado futuro, es una buena punto de partida, pero con escepticismo. ¿Se entiende? ¿Sí? Las empresas son como seres humanos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. No, David, pero es que ya existía cuando nací eh, General Motors o ya existía General Electric, que esa es más antigua. O, ¿cómo se llama esta de química? Que es súper, súper antigua, que va muchas generaciones. No me sale ahora. Eh, no, la de los de alterofilia que tienen una película y todo, no sé si alguno la ha visto. Oh, bueno, luego me saldrá, que cuando no, el cerebro está pensando en otra cosa es cuando aparece. Entonces, luego os comento, pero vamos, compañías que pueden estar dos siglos, que hay compañías que llevan dos siglos cotizando o existiendo en Estados Unidos, pero vamos, son las menos. Y aún así, nadie te garantiza que en 20 años va a seguir existiendo, ¿sí o no? ¿Alguien cree que una compañía, porque lleve 200 años funcionando... ¿Está garantizado que en 30 años va a seguir existiendo? ¿Alguien cree que sí? Vale, ese es un buen punto de partida. Entonces, escépticos con las compañías. Largo plazo sí, pero, pero escépticos con las compañías. Y no enamorarse de ninguna. No son seres humanos. Buena rentabilidad del negocio. Yo quiero una compañía rentable. Yo no quiero una compañía igual que la media o mediocre. Entonces, me interesa una compañía que tenga un extra. Pero no un extra porque yo diga, es, es buena. No, lo quiero cuantificar. ¿Qué es lo que busco? Pues unos ratios específicos que he comprobado previamente, que bueno, eso estaría en vuestra mano comprobarlo o no, pero yo os garantizo que hay ratios que elevan la rentabilidad media de, un, de una acción, por ejemplo el ROE, pero eh, no os quedéis con lo que diga alguien, porque a lo mejor yo digo, mira, el indicador mágico es este, y luego le haces un backtest y no gana, o no bates al mercado. Entonces, usad cosas que al menos individualmente demuestren que te dan un alfa, o te generan una cierta esperanza matemática positiva porque luego batir al mercado es muy difícil y luego pasa una cosa también que cuando haces backtest te das cuenta que a veces combinas eh, indicadores que por sí solos son ganadores y al combinarlos en la suma empeora se entiende esto coges un ratio que da un 12% anual de media y otro que da un 10 y medio los juntas y no tienes un 11 la media o un 15 igual tienes un 7 entonces muchas veces usamos yo también lo he hecho durante años usamos cosas sin saber si funcionan o no vale eso puede ser un problema no es que me dijeron que bueno sería mejor casi que lo compruebes tú también vale por mucho que te fíes de quien te lo dice que está también muy bien entonces aprended dad muchos, muchas vueltas y luego os quedáis con lo que mejor funcione o lo que mejor se adapte porque no llega lo que funcione se tiene que adaptar a vuestra personalidad él es diferente él es diferente ella es diferente uno es más paciente otro es más impulsivo uno tolera mejor la volatilidad, otro la tolera peor. Yo estoy cómodo con mi método, se adapta a mí como un guante, pero no es eh, la misma personalidad que la que puede tener otro. De hecho, yo no soy igual que cuando empecé. Yo soy mucho más paciente que antes, aunque hay vídeos cada vez más cortos en, en las redes sociales. Pero yo voy al revés. La gente cada vez es más impaciente, ya los vídeos ahora son de 10 segundos en TikTok, que es lo que triunfa. Y yo cada vez soy más paciente. ¿no? Velocidad a 1.5, yo casi me los voy a poner a 0.50 para aprender más y mejor y que me quede mejor en el cerebro. Entonces, esa es mi ventaja competitiva. Tengo cierto conocimiento y soy muy, muy paciente. Mucho más que la media del mercado. Y también tengo más disciplina que la media. Aunque es complicado ¿eh? la disciplina también. Sobre todo como te enamores de alguna compañía. Ahí, es, ahí entramos en un problema. Quiero compañías que no diluyan al accionista. David, ¿qué es esto? Pues esto es... Compañías, bueno, aquí en España se puso muy de moda durante años. Eh, te voy a dar un dividendo, y, pero para dártelo voy a hacer una ampliación de capital. script dividend. Mira, de este bolsillo me paso aquí la moneda y me la pongo aquí. Ay, qué bien, cobré un dividendo. Tú no cobraste nada. Tú te estás autoengañando. Y dices, no, pero es que me pagó un dividendo. Pero si lo ha descontado la cotización, bueno, ya pasa con los dividendos normales, pero con un dividendo que, es, que está vía ampliación de capital, que está generando más acciones. Esto es como el chiste que se lo escuché prim por primera vez a la calle eh, en, una, en un evento en el que estuve con él que decía eh, dame una pizza, dice el, el mesero, el, el, el que la atiende. ¿En cuántos trozos se lo aparto? ¿En cuatro? dice, no, en ocho que tengo mucha hambre. Ah, entonces, esto de, del screen Dividend y de ir ampliando acciones, pues es pues, nada, de la mano izquierda al bolsillo derecho. no no te aporta absolutamente nada, porque si hay más acciones en circulación, el beneficio por acción va a bajar en, esa, en ese porcentaje. Hay dos formas de que el beneficio por acción suba. Que tenga más beneficio la compañía o que baje el número de acciones. Y hay dos maneras de que la compañía vaya peor a nivel de beneficio de por acción. Que baje el beneficio o que haya más acciones en circulación. Hay acciones que son maestras en diluir al accionista. Vale, eh, creo que, que hay algún banco español que tiene el, casi el triple de acciones que hace 15 años. Casi el triple. vale. Entonces, eso difícilmente te va a dar una muy buena rentabilidad a largo plazo. vale, Porque es muy complicado con esa dilución brutal. Yo que busco lo contrario, si sí puede ser. Al menos que no diluyan. Porque bueno, si tiene mucho crecimiento y diluye muy poquito, lo puedo tolerar en una etapa inicial de, un, de una acción. Pero si es una acción ya que es estable y que lleva tiempo en el mercado, yo no quiero que me diluya nada. Y me gusta que haga como hace Apple, que mima, le da masajes a los accionistas, nos trata muy bien, y no paran de retirar acciones, con lo cual permite que esa bola de nieve y el beneficio de operación crezca a un ritmo muy rápido. Luego quiero que haya buen timing de compra, es decir, un cuchillo cayendo no me gusta comprarlo, porque sé que una acción después de caer vertical, alguna vez hay vueltas en V, pero es raro, normalmente le va a costar recuperarse, por eso pues no he estado comprando meses atrás Adidas, porque si algo cae muy vertical... Pues hay que esperar a que se consolide un poquito, ahora ha pegado un petardazo ¿no? de para arriba, pero tendrá que hacer su estructura y su consolidación para hacer un buen suelo, ¿no? normalmente funciona así. Y si no lo hace, pues oye, voy a otra acción que sí lo haga, que me haga esa consolidación y ese suelo largo, que me dé pie a pensar que ha he hecho un suelo, porque nunca lo voy a saber seguro, pero tendré más probabilidades de éxito si después de una caída me ha hecho una consolidación y esa me la rompe por arriba. Vale, volvemos a la paciencia para esperar ese tipo de estructuras buen timing, o sea, que, que tenga un soporte relativamente cercano, no comprar tampoco otras subidas verticales, de ahí que eh, comenté mucho el año pasado de que un sector que me gustaba mucho estaba peligrosísimo, que era el de semiconductores, no porque yo sea eh, Jess Livermore, eh, que es otro que se fue, llegó a ser el hombre más rico del mundo usando análisis técnico hace más de un siglo, pero bueno, eran otros tiempos. sino porque si una compañía, una industria cíclica como es la de semiconductores, la compras en la parte alta del ciclo cuando más dinero ganan y el precio ha subido vertical descontando esa subida de los beneficios, tienes muchas probabilidades de estar comprando cerca de un pico de ciclo antes de una caída típica que hacen estos sectores del 30, 35, 40%. Que hacen siempre. Por eso es importante estudiar el pasado. ¿Es que a mí me importa el futuro? Pues si te importa el futuro, estudia mucho el pasado. Porque es de lo único que puedes aprender, el futuro no existe. Entonces estudia mucho el pasado y aunque no se repiten las cosas exactamente igual te va a dar pues, un punto de partida muy interesante para estimar qué es probable que pueda pasar. Y me gustan a compañías que están mejorando su momentum. ¿sabéis qué es eso? Pues es obvia, algo que me parece obvio, pero que se hace muy poco, que es buscar compañías que están empezando a mejorar. Y como el precio de expectativas expectativa si es un indicador adelantado, pues me gusta ver que el precio está descontando que las cosas van a mejor. Entonces me gusta ver compañías que lo hacen mejor que la mía del mercado. David, ¿y hay compañías ahora que, con todo lo que cae, que lo están haciendo mejor que el mercado? No, es que hay compañías que están en subida libre. Hay compañías que están imparables, que no paran de subir. ¿De ahí dónde? Bueno, pues si alguien no me ha seguido en medios, que no paro de repetir los mismos sectores, pues sector aeroespacial y defensa están máximos. Lockheed Martin, Northon Grumman, etcétera, etcétera, están imparables. Luego tenemos el sector de salud, que a mí me encanta, porque además es defensivo. Entonces, cuando si tú eh, escoges cíclicas o acciones típicamente value, deep value, pues sabes que en caídas, tipo acereras, automovilísticas, aerolíneas, químicas, pues en caídas en, te van a caer un 80%, más o menos, un 75%. ¿Con tanto? Sí, sí, claro. Y en cambio, este sector de salud y consumo básico, que es otro sector que está en máximos prácticamente, pues en caídas, si el mercado te cae un 50% o un 60%, estas te van a caer un 30% o un 35%. David, pero es mucha caída, sí, claro, pero no es lo mismo. Vale, entonces, comprar compañías que te han caído un 30% del sector de consumo básico, si son buenas, suele ser una fórmula ganadora, como pasó con la caída del 35% de McDonald's o de Coca-Cola con la pandemia. Es muy difícil perder así, porque ese tipo de compañías en las crisis no caen un 90%. Entonces, si ya cayeron un 35%, tienes normalmente un timing interesante. Pero luego, aún así, yo espero siempre a que mejore el momentum. Vale, por eso algo que cae vertical no lo voy a comprar. Os traigo una, la primera compañía. Os traigo una española, una europea y una americana. Para ir rápido y que ajustarnos un poco al tiempo. Eh, en la parte de arriba vienen los ingresos totales. Me gustan compañías, como hemos dicho, ¿no? que crezcan. Ahí veis que ha crecido todos los años menos 2020. Y creo que es por motivos obvios exógenos a la empresa. No la traigo porque sea de mi ciudad eh, y la conozca bastante bien. La traigo porque es muy buena. Luego el beneficio neto pues ha crecido todos los años también, menos en 2020, de los últimos siete, y sigue creciendo y ha dado unos resultados muy buenos. Es verdad que no es una compañía que crece una barbaridad, no es una empresa hipergrowth, pero es una compañía de mucha calidad y que está valorada, que decíamos que antes que la valoración también importa, a un PER19. Es decir, no es ninguna burbuja, obviamente, un PER19 en una compañía de esta calidad. Normalmente va a estar a ratios superiores. Está por debajo de la media. Una compañía con este perfil que crece algo y es, cali es de calidad, pues mínimo suele estar 20-25 veces de PER. Vale, el PER tiene. El PER tiene, digamos, utilidad si se sabe usar. Si comparas eh, peras con peras, manzanas con manzanas. Y si sabes cómo leerlo, porque claro, como te pongas a ver una industria cíclica, Renault, y dices, ay, qué bien, está PER 5, la compro que es muy barata. En el pico del ciclo, comprar compañías. Cíclicas es peligrosísimo porque es contraintuitivo. Debes de comprarlas cuando no tienen PER o tienen pérdidas o van fatal o tienen un PER 1200 porque están en la parte baja del ciclo. Si tú compras una empresa cíclica en la parte alta del ciclo cuando tienen un beneficio gigante, justo antes de que venga el declive, porque son cíclicas, ¿eh? esto va a ser así. Ese tipo de industrias, igual pasan 20 años y están en el mismo sitio. Probad a mirar de industrias cíclicas. Miraros ArcelorMittal, Miraros eh, Banco Santander miraros a ver qué rentabilidad hay ahí a largo plazo, a muy largo plazo, ¿vale? Entonces, hay que saber leer el PERS, pero si lo sabes leer, sí que es una herramienta útil. Luego, tenemos lo que os decía antes, ahí vienen eh, las acciones diluidas en circulación, ¿vale? Acciones diluidas en circulación. Como veis, no diluye al accionista, hay el mismo número de acciones que antes. Hombre, me habría gustado que baje y que recompren acciones, pero me conformo con que no hayan dilución. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, bueno, es una compañía con ROES altos, muy rentable, con PER, que está a una valoración que no es alta, PER19, pues, tampoco podemos decir que es una superganga, pero está bien valorada por debajo de su media histórica y compañía muy rentable, bastante predecible, aunque se ha enfrentado a muchos desafíos en su cambio de modelo eh, de venta presencial a modelo mixto y es una compañía que no diluye al accionista. ¿Cumple mis requisitos de inversión? Nos queda ver el gráfico. Bueno, ahí abajo sale un indicador en colorites, en colorines que se llama eh, RSC Mansfield, que lo que hace es comparar lo que sale arriba con un índice. En este caso lo estoy comparando al SP. En rojo, que cuando hace underperformance en comparativa al SP, porque a lo mejor sube como sube ahí y está en rojo, porque sube, pero sube menos que el SP en ese periodo. Y verde es cuando lo hace mejor que el, que el índice con el que te estás comparando. De hecho, ahora está mejorando el momentum. Verde es que mejora, ¿eh? rojo si va hacia abajo es que empeora. ¿Está mejorando el momento de Inditex? Vale, entonces está cumpliendo la última de las condiciones que os marqué. Como veis, tengo como una checklist objetiva. No es que yo me levanto un día por la mañana y digo Inditex, la elijo. No, ¿por qué? Pues porque me cae bien y es gallega. O porque escuchar el CEO, vender la empresa, claro que va a decir el CEO. Entonces, eh, tenéis que seguir criterios objetivos. ¿vale? Luego, en los que vosotros elijáis o, o le ponéis vuestro... Le ponéis vuestro método, vuestro sistema ¿no? o vuestra filosofía. Tiene un doble suelo activado, a objetivo a 26. Esto es, está, el cierre aquí estaba a 2278. Hice estas diapositivas en la, madrugada, la madrugada del jueves. No pude hacerlo antes porque tenía el niño con algo de fiebre. Y la verdad que tuve una semana bastante complicada para que me diera tiempo a todo, que fue una locura. Entonces, tenemos ahí ese objetivo pendiente. Lo normal es que lo acabe cumpliendo. Previamente había hecho un doble techo máximos, pero ya veis que de fondo hay una tendencia de largo plazo muy alcista y ahora un periodo en el que lleva ya años sin subir. Una consolidación. A mí me daba la impresión, y lo comenté en su momento, que probablemente estaba algo cara, eh, porque la compañía no ha empeorado mucho, o sea, no ha empeorado nada en beneficios, sigue yendo muy bien. Entonces alguno de David, ¿y por qué lleva cinco años sin subir? Pues porque estaba per treinta y pico y ahora está per 19. Ha habido una contracción del múltiplo. La empresa sigue siendo buenísima. Pero que alguno puede decir, pues ahora va a estar otros cinco años en lateral. Si no empeoran beneficios, muy complicado ya. Porque no parte de un PER35. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Vale. Eh, obviamente, por aquí hay soportes y yo no me caso con Inditex. vale. Si la estructura se vuelve bajista y el mercado está descontando que esto va a ir a peor, yo lo que hago es vender. Vendo mis acciones. David, eso es un sacrilegio. Si está barata a 100, a 90 más a recomprar es que el precio descuenta expectativas. ¿No me habéis escuchado? ¿Yo por qué voy a querer mantener algo que está empeorando expectativas? Yo pensaba que Alibaba iba a ir muy bien. Y cuando la vendí, digo, pues igual estoy haciendo el tonto, porque ya había caído bastante. Yo la compré después de una caída. La compré y cayó más. Y, y la vendí, y digo, uff, la estoy vendiendo después ya de mucha caída. Bueno, ha caído un 70% más. Entonces, o un 60% más. Entonces, ¿qué descontaba el gráfico de Alibaba? ¿Qué descontaba? Problemas, ¿no? Beneficios menores, menor rentabilidad. La empresa ha empeorado mucho, ¿eh? O sea, porque yo supongo que hay gente que, que se enamora y no ve los datos objetivos. Los datos objetivos es que ha empeorado mucho. ¿Puede volver a mejorar? Sí, claro, es una empresa muy buena. Era muy buena. Pero va a depender mucho de decisiones que a ti no te atañen, que las va a tomar el Partido Comunista. Había ese riesgo ya cuando invertí, pero es que ahora el riesgo es mayor. Y eso es lo que ha descontado el mercado. Y a nivel de números... Los ratios de Alibaba son peores. ¿Vale? Cualquiera lo puede consultar en cualquier web. ¿De acuerdo? Mientras que los que hemos visto en Inditex no han sido peores. Está en récord de beneficios. vale Pero si el precio de repente empieza a caer fuerte, algo malo puede estar descontando. A veces te salta el stop, recupera y te queda cada de tonto, pero tú has gestionado el riesgo. ¿Se entiende? Y no hablo de poner stops del 3% y chunda chunda que te saltan cada dos días. vale Estoy hablando de stops que igual pues suponen un 20% de caída y después de haber comprado ya en un soporte, o sea, no estoy comprando después de una subida vertical donde una caída del 20 es muy sencilla, sí, sino que estás comprando después de una consolidación de una caída donde rompe por arriba y te puede permitir a lo mejor un esto del 15-20%. Alguna vez le doy más margen, si la compañía tiene una estructura muy larga de largo plazo y a mí me gusta mucho, pero yo no me casaría con ninguna compañía y es importante que tengáis herramientas de gestión del riesgo. Salvo que estéis cómodos si el mercado cae un 60 teniendo un menos 60 en cartera. ¿Sí? ¿Cuánto estáis cómodos con un menos 60 cuando venga un mercado bajista? Que siempre acaban viniendo, tarde o temprano. Bueno, algunos sectores ya han caído más en esta caída. Eh, ¿Quién está cómodo con un menos 60? Y dice, no, yo Bayern Hall que el menos 60 lo aguanto bien. ¿Todos? O sea, sí. No cómodo, obviamente, este, ¿lo, lo asumes. ¿Es, entiendes que, es parte del proceso? que entiendes que es inevitable. Vale, yo tengo una noticia para ti, no es inevitable, pero no es fácil y no, es una, no tienes un santo grial cubriendo cartera, te puede salir mal. De hecho, si tú usas herramientas de gestión de riesgo, cuando la bolsa sube y hay caídas o volatilidad, va a ser difícil seguir al mercado. Pero también vas a, a limitar mucho las caídas y los drawdowns en, las, en, en los momentos difíciles. Entonces, no es. ahí tienes que jugar entre la rentabilidad y el riesgo vale entonces claro eh, tienes que intentar conseguir la rentabilidad de la bolsa que es un 10 anual eh, casi eh, sin contar la inflación un 7 anual con inflación tomando en cuenta la inflación pero habrá gente que diga yo el menos 60 en un mercado bajista me parece demasiado entonces tienes herramientas de gestión del riesgo eso complica todo mucho más o sea yo para el que no quiera profundizar no quiera tal le diría eh, gestión pasiva índices indexados y aportaciones periódicas. Vas a ganar a muy largo plazo. No hagas solo una aportación porque ahí entra el factor suerte. Si haces la aportación en marzo de 2020 eres un crack. La si haces en marzo de 2019, 2009 eres un crack. Pero si haces la aportación en el máximo de 2021 y igual te pasas varios años ahí llorando por las esquinas y sin, mirar, sin entrar en el broker, vale, para no ver la realidad. Entonces eh, si no vais a aprender nada y no queréis investigar, no os queréis complicar la vida, opción A, sencilla, indexados, y a mí no me necesitáis para nada, desgraciadamente ya no soy útil para vosotros. Si queréis aprender a gestionar el riesgo, a intentar escoger a los mejores para estar en los momentos alcistas, pero a la vez gestionar el riesgo, pues soy David Galán, encantado. Me tenéis en YouTube, me tenéis en nuestra web desde hace más de 15 años y nos podéis seguir en redes sociales y en mil sitios, pero pues soy muy pesado y no paro de dar la lata con la bolsa. ¿vale? Hoy os traigo en Europa, aquí me la juego un poco, soy consciente porque igual quedo retratado, con Inditex es más complicado quedar retratado. Y aquí me la juego más porque estoy haciendo, entrando en una compañía Growth, pero es una manera también de deciros que yo no descarto invertir en Growth. ¿vale? So, me gusta más quizá Quality, pero en, los apellidos no soy david galán ese es mi apellido el apellido growth quality y tal son apellidos y etiquetas que se ponen mucho pero yo invierto en compañías que cumplen lo que vimos antes ese es el resumen entonces me gusta que haya crecimiento es verdad que si hay mucho crecimiento el que me gusta buena valoración no puedes coger una compañía que crezca mucho a per 10 puedes pero pocas veces Vale, porque normalmente el mercado descuenta ese crecimiento, hemos dicho que el mercado descuenta expectativas y por lo tanto compañías que tienen espera, que esperan crecer mucho, es difícil cogerlas a un per muy bajo. A veces en crisis muy gordas, cuando hay mucho pánico y la gente vende todo, puedes encontrarte alguna ganga de ese tipo, vale pero es muy difícil. Os traigo una compañía que está metida en el sector de... bueno, Inditex casi no la expliqué, pero es que creo que aquí la conoce prácticamente todo el mundo. ¿no? Moda, eh, venta online y presencial, un montón de marcas de mucho prestigio, sobre todo Zara, entonces es un, una compañía magnífica. ¿no? Luego tenemos esta compañía que sería una apuesta un poco a la transición energética, recarga de vehículos eléctricos, es holandesa, se llama Alfen, es quizá más desconocida, y vemos que el crecimiento que tiene, fijaros en ingresos, es muy bueno, lleva pues ya cuatro años seguidos creciendo el 30% o más en ingresos, todos los años. Y el beneficio, pues como veis, fluctúa más, tiene un año de pérdidas, que es 2018 perdió ahí dinero pero el negocio seguía bien que en ingresos seguía creciendo un 36 ese año y como veis el beneficio tiene una tendencia de crecimiento brutal de menos de, de un millón a, a 37 millones o sea es multiplicar por, por más de 37 veces vale unas 40 veces en solo siete años y eh, casi no diluyen al accionista han permanecido como veis muy estable es el número de acciones y aquí pues ha crecido un poquito en los últimos dos años. Pero claro, es una dilución que a su vez, valga la redundancia, se diluye mucho entre tanto crecimiento. ¿Se entiende esto? No supone un porcentaje muy grande. Si creces el 40% y te diluyen un 2%, bueno, pues, crece un 38% al final, o un 35%, un 36%. Es un crecimiento también muy potente. Y vamos ahora a lo más... Bueno, es una compañía rentable, ¿eh? con alta rentabilidad. Tiene ratios de rentabilidad altos. Y vamos ahora a lo más importante, que es el precio. Esto me colgarían si lo hago en la otra sala, que se llama Buffet, o Buffett Entonces, aquí lo que podemos ver es lo más importante porque descuenta muy bien expectativas. El mercado no es imbécil, ¿eh? que a veces... Es... No, es que el mercado se equivoca, sí, a veces sí. Se equivoca, algunas veces se equivoca, exagera, castiga demasiado a una compañía, la premia demasiado. Cuando hay euforia, compañías muy malas suben una barbaridad. Y cuando hay pesimismo, compañías muy buenas también caen mucho. Entonces, hay una cierta irracionalidad. A corto plazo, la bolsa se mueve más por sentimientos, emociones, datos, noticias, pero a largo plazo se mueve mucho más por los beneficios empresariales. Eso no lo digo yo, sino que está demostrado con un montón de estudios y estadísticas y papers. Entonces, ¿qué busco aquí? Pues busco una compañía que tenga un timing aceptable. Es verdad que ahora está un poco más peligrosa, pero lleva bastante su vida. Pero puede ser una compañía interesante de comprar en correcciones, si supera máximos activa un nuevo objetivo alcista y desde luego cumple perfectamente lo que os hablaba antes de ese momentum, esa fuerza mejorando. ¿no? Fijaos cuánto tiempo lleva haciendo lo mejor que el SP500. ¿Lo veis, no? De hecho, lleva verde esto casi todo el tiempo. Bueno, entonces Es una compañía que lo hace mejor que la media y que está bastante fuerte. Ya digo, con cierto riesgo ahora de que necesite quizá a lo mejor descansar o consolidar algo, pero es una compañía que crece mucho. Aquí te la estás jugando más a lo que os decía antes, que es más riesgoso, de las expectativas. Si no cumpliera el crecimiento, Houston, tenemos un problema, porque cotiza per 60. Vale, esto ya no está per 19. Ay, David, per 60, ¿dónde te estás metiendo? Eso es una burbuja. Ah, eh, Tesla, antes de multiplicarse por 300 veces, cotizaba per 1000. Por 300 yo escuchaba que era una burbuja ojalá me hubiera invertido en esa burbuja yo era escéptico en ese momento yo decía la opción a es que sea una burbuja como dicen todos o la mayoría pero la opción b y yo no la descarto es que esto sea un nuevo amazon y si es capaz de crecer durante mucho tiempo porque ya venía con datos de crecimiento muy buenos si es capaz de mantener ese crecimiento mucho tiempo puede llegar el punto que el per mil se convierta en per 40 o 30 de hecho va camino ya no está tan lejos ¿eh? creo que anda ya a per 60 o algo así tesla eh. O sea, tenemos en la cabeza burbujón, burbujón, pero claro, como los beneficios no paran de crecer, a este paso acaba siendo una acción value dentro de tres años. ¿Vale? Entonces, es una compañía que, que aquí descuenta expectativas, te la juegas más, porque no hay nada peor que tener en cartera una acción growth que deja de ser growth. Porque como el precio descuenta expectativas y está descontando que va a crecer mucho, no está descontado que no va a crecer. Entonces, como no crezca, pues pelotón, Zumbidio, vídeo ¿Os suena? Sí, compañías growth que dejan de ser growth. Eso, intentad no estar mucho ahí. ¿eh? Por eso hay un stop, la verdad, que viene muy bien antes del menos 95. ¿Vale? Y probablemente no recuperas jamás en la vida. Bristol Mayers Skip. Sector salud. Tenía que haber por lo menos una de este sector porque a mí me gusta mucho y tengo mucho de este sector en mi cartera personal. Entonces, tiene un PR actual de 25 veces. Tampoco podemos considerar que sea una ganga pero es una compañía de calidad, yo creo que mejoró mucho y ahora lo explicaré en qué momento mejoró mucho y lo vamos a ver con números fijaos ahí los ingresos cómo evolucionan ya veis que no crece tampoco una barbaridad salvo en 2020 que se dispara el crecimiento de ingresos un 62% y aquí entonces un inversor que analiza la compañía tiene que averiguar qué pasó ese año ¿por qué crece tanto? se puede crecer de dos maneras, orgánica e inorgánica puedes crecer porque el negocio de la compañía va cada vez mejor o puede crecer mucho en ingresos porque compras a otra a un competidor, a otra compañía que es el caso de lo que ocurrió aquí con Bristol-Myers Skip tienes otra pista luego cuando vamos a ver el número de acciones en circulación ahí vas a ver que también pasa algo raro entonces deberías ya, con esos dos datos ya tienes que decir uy, aquí hay crecimiento inorgánico, hubo una compra porque si no es raro que haya esto, ¿no? cuando hay un historial que es bastante estable y de repente pasa eso fijaos los beneficios, ahí es mucho, tiene mucho más altibajo la verdad no tiene la estabilidad que a mí me suele gustar, pero ya digo que creo que ha mejorado mucho esta compañía en los últimos dos años o dos años y medio. Y creo que va a seguir creciendo en los próximos, de hecho las expectativas también son buenas. El número de acciones en circulación, veis que permanecía estable, incluso bajando un poco el número de acciones y de repente aquí pega un petardazo para arriba. Claro, esto si no hay nada, esto sería una bandera roja, pero si luego estudias un poco y además has visto ahí que algo pasó con los ingresos, que se disparan, pues lo que pasó es que compró un competidor, que compró hace el Gene para tener más presencia en el mercado oncológico. y Una compañía que a su vez era más rentable que Bristol Myers, muy rentable, con lo cual la compañía mejoró. ¿Se entiende? Una compañía puede empeorar y mejorar. Una compañía puede hacer una adquisición de una empresa poco rentable y esa empresa pasa a ser la, el global menos rentable. Pero tú puedes tener una compañía que tiene una rentabilidad X, comprar un, un competidor con una rentabilidad enorme y esa compañía mejora en rentabilidad. ¿Sí? Y eso es lo que ha pasado con Bristol May's Skip. ¿no? Le ha costado, que suele ocurrir, cuando haces una compra grande de otra compañía, suele haber un efecto digestión, que se le suele atragantar un poco, pero si la compra es muy buena, que hay que tener cuidado, porque si no podemos entrar en lo que decía Peter Lynch de la divorcificación, de acabar entrando en negocios que no deberías, de acabar comprando y comprando mal, Teladoc, que ¿no? hace poco hizo un, un impermen enorme de, una, de un error de, de compra de una compañía, Libongo creo que era, que ahora está valorada, pues no sé si si seis veces o diez veces menos de lo que valía, ¿no? Entonces eso luego va al balance y ahí te meten te meten ya la caída gorda. Hay que saber hacer ese tipo de compras. El ejemplo que se suele poner es Constellation Software, ¿no? Que vía crecimiento inorgánico, pues ha sido un ejemplo de crecimiento bestial, vale. Pero no todas las compañías saben hacer esto, de comprar a buenos precios, etcétera. Entonces el número de acciones en circulación, pues se mantiene realmente estable, bajando un poco y solo hubo un crecimiento aquí porque hubo un intercambio de acciones para comprar a Celgene vale Pero bueno, es una compañía bastante estable, con crecimiento esperado futuro, en un nicho que desgraciadamente sigue creciendo, porque enfermamos, y cada vez hay más afortunadamente longevidad, y está un PER actual de 25 veces. Vamos ahora a ver el precio, el gráfico, estará derruida, ¿no? Porque si el mercado cayó, está todo fatal, no hay que estar en bolsa, todo va mal. Ah, no, perdón, esto es de ahora, ¿no? Sí, máximos históricos. vale entonces, ahí es curioso el mercado actual, y lo llevo repitiendo muchos meses, ya sé que me voy quedando solo en ese optimismo que algunos ya creen que es iluso, pero yo creo que no es tan iluso, pero solo hay que abrir unos cuantos gráficos, comenté que me encantaba el sector salud, comenté que me gustaba el sector consumo básico, comenté que me gustaba el sector aeroespacial y defensa, ¿no? quizá me puede equivocar a lo mejor un poco con alguna tecnológica, pero que me gusta mucho a largo plazo también el sector. Y bueno, me equivoqué tras 12 años acertando, también hay que decirlo, ¿no? y no es cuestión de acertar o no acertar, es cuestión de era bastante claro que ese sector estaba muy pujante el de tecnología obviamente llega un punto que si viene crisis suben los tipos las valoraciones cambian vale pero es un sector que crece y que es interesante también el tecnológico pero es volátil no como el de de, no como el sector salud que es defensivo y no como el consumo básico que también es defensivo entonces si tú quieres bajar la volatilidad de la cartera vía sectores lo tienes muy fácil consumo básico y salud comprados a buen precio en el momento oportuno cuidado con ir detrás de las subidas y de los o sea una cosa es seguir la tendencia y otra comprar después de, un, de que un sector está de moda durante cinco años y se ha multiplicado por 8 y es ahora me subo yo vale porque ahí a lo mejor hay cierta reversión a la media el, el mercado se mueve por dos fuerzas tendencia y reversión a la media vale. esto está demostrado y es así entonces llega un punto que algo ha subido tanto o ha caído tanto que tiende luego a revertir un poco a la media entonces, tened cuidado con entrar tarde y mal, lejos de soportes y cuando ha habido mucha euforia en un sector o en un valor. Vale. Entonces, por ejemplo, Utilities ahora ya lo ha hecho algo peor porque venía quizá de subir demasiado como defensivo a unas valoraciones bastante altas cuando no es un sector de crecimiento. Bueno, los políticos dicen que sí, beneficios extraordinarios. Pero si luego miras los números, claro, para eso hay que hacer una labor de dos minutos, ya cuesta más, no es ya un tweet que lo lees en diez segundos. Entonces te dicen, crecen mucho los beneficios, de ahí saben que el 99% no va a mirarlo. Pero si el que lo mire dice, esto es un sector que está estancado, salvo Iberdrola, que crece un poco, es mentira. Estén con beneficios extraordinarios, brutales, se han, te las venden casi como acciones growth. ¿Vale? Entonces, sí, no les va mal ahora, pero no son sectores que hayan crecido, no salfen, eh, que hemos visto antes. O sea, que nadie se espere abrir los balances de red eléctrica o los datos financieros y encontrarse un crecimiento del 30% anual, porque no existe. La única que tiene cierto crecimiento en ese sector es Iberdrola. Por eso es bueno comprobar las cosas y ver a los datos. Entonces, esta es una industria interesante defensiva, hay que saberla comprar en un buen punto, pero te va a bajar la volatilidad de tu cartera. Entonces, yo que me gusta también tener algunas growth, pues intento tener también compañías de este perfil, que me están dando la vida, por cierto, este año. Porque esto está funcionando muy bien. Están en su vida libre muchas compañías. jersey sector consumo básico, eh, Mondelez International también muy bien, Kellogg también muy bien. Eh, luego en el sector de, de Aeroespacial y Defensa están casi todas muy bien. El sector de Salud, Bristol Mays Skip. Luego todas las de planes de salud, Cigna, Humana, Subida Libre, Máximos Históricos, Imparables. Mal momento ahora para comprarlas. Quizá mejor el año pasado cuando os lo comenté. Luego tenemos también el Consumo Básico, que lo ha hecho... Bueno, esas ya la comenté. Y luego Utilities, que sí que ha empezado a fallar un poco con el riesgo de regulación. Y tenemos también otro sector que está fortísimo, que es el de Aseguradoras. Vale, Progressive en Estados Unidos, RLI, Corporation, también está fortísima, y en Europa tienes máximos históricos ahora mismo, en Europa, en Alemania, con la que está cayendo, Amonis Re, AXA también en, en zona de máximos, o sea que tenemos un mercado un poco extraño en el que más que nunca es importante haber sabido seleccionar stock picking, porque tienes sectores totalmente demacrados, todo lo que es larga duración, donde se descuentan crecimientos de a largo plazo tipo tecnológicas y acciones hipergrowth están desplomadas, y luego tienes algunos sectores defensivos que están imparables y en su vida libre. Entonces Bristol Mayes Skip, como veis, está con muy buen aspecto técnico, tiene incluso un objetivo pendiente, es que me va a hacer... Voy a, tengo así como ya, como se dice, vértigo de mirar el objetivo, está en más de 90. Es verdad que estaba muy lejos cuando lo, os lo comentaba por YouTube hace también un año, pero se va acercando a ese objetivo tan grande Bristol Mayes Skip. Entonces es muy probable que llegue hasta ahí. Aunque, pues mejor quizá en un apoyo en la media que veis ahí en morado, que ahora pero tiene buena pinta la verdad pinta más subidas y es buena compañía a largo plazo y bueno si os ha gustado dos cositas una que estos son vías donde me podéis leer o contactar redes sociales que estoy muy activo eh, a nivel de, de empresa y a nivel personal estamos en, en linkedin en facebook en el twitter de empresa bolsa general también tengo el mío que somos ya más de 55 mil Estamos en, en Youtube, somos 62.000, os agradezco a todos los que nos seguís y dejáis comentarios, dais like, porque además crecemos más despacito, que no hacemos clickbait o lo intentamos reducir lo máximo posible y es como creces más en la plataforma, porque tenemos un disparador de miedo en nuestro cerebro y eso no lo voy a, no lo voy a cambiar yo ni nadie, está demostrado, premios Nobel de economía lo, ha, lo han atestiguado, si habéis leído el de Kahneman, el, el libro de Kahneman, piensa eh, rápido, piensa despacio, pues eh, lo explica que algo negativo, porque nos ha servido para sobrevivir como especie, en nuestro cerebro de manera inconsciente se asume en nanosegundos, vamos, en milésimas. En cambio, algo positivo tarda más en procesarse. Entonces, eh, a la hora de elegir un vídeo sobre otro, es muy importante que la miniatura tenga algo de riesgo de miedo, ¿vale? Porque somos así los seres humanos, entonces YouTube, que es un algoritmo, bueno, es una red neuronal en realidad, lo que va a hacer es premiar contenidos que son más clicados, ¿vale? Entonces, intento limitarlo mucho, pero yo sé que pues, voy a encontrar un poco de la tendencia de lo que funciona salvo que me ayudéis con likes y comentarios, pues esto va a crecer despacito, ¿vale? Entonces, os agradezco a todos los que eh, nos apoyáis. Luego, en, también tenemos Instagram y cualquier duda en nuestro correo, que esto es importante si queréis una foto o lo que sea, porque tenemos una oferta para el que se quiera formar y dar un paso, un paso más allá, ¿no? Para formarse en serio profesionalmente. Tenemos una oferta que sacamos hace una semana y duraba dos semanas, o sea, que le queda una semana en vigencia. Una del curso que, que se ahorraría 100 euros durante esta semana que viene, y otra del centro de traders para clientes nuevos, donde creo que es un ahorro del 17% si se suscribe trimestral. Toda la información está en nuestra web, en bolsagenal.es. Vale, es fácil llegar, bolsagenal.es. Ahí está todo explicado. Y cualquier duda, no tengáis ningún miedo, que todo mi equipo pues, os atenderá lo antes posible, contestamos muy rápido